1: Amigos de Alta Velocidad, pues hoy vamos a, a entrevistar a un campeón, a alguien que es especialista en carreras de resistencia y que nos trae una gran noticia, mi querido Rodolfo, él es Memo Rojas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Memo, me da mucho gusto saludarte, te recuerdo cuando fue tu primera
2: carrera en la de Guadalupe hace muchos años y ahora tienes un panorama estupendo y maravilloso, bienvenido mi gran amigo Memo Rojas ¿Qué tal, Rodolfo? Víctor, muchas
3: gracias, y sí, muy muy contento de esta, de esta nueva noticia, eh, de, bueno, el fichaje que tuve con, con Alpine Racing en, en el Campeonato Mundial de Resistencia, lo cual me tiene muy contento y emocionado.
2: ¿Qué importancia le das a los eventos que se van a verificar próximamente en Europa? ¿Qué opinas de ellos? Pues
3: mira, principalmente eh, ahorita arrancamos la temporada en Estados Unidos eh, y después de la, fe, la primera fecha en Estados Unidos vamos para Europa eh, donde tendremos varias varias carreras en Europa incluyendo las 24 horas de Le Mans eh, y ya más adelante vamos a Asia a, a tener el cierre de la, de la temporada así que este, bueno se, se, viene, se viene un año muy muy cargado de muchas actividades,
2: muchas competencias, y vamos a, a trabajar muy duro. ¿Qué le dices al público que te escucha en estos momentos con un mensaje?
3: Pues eh, que bueno, que, que nos apoyen, que no se pierdan este año eh, a la UEC, al Campeonato Mundial de Resistencia. Eh, vamos a estar representando a México eh, muy en alto eh, con el equipo Alpin, y y bueno, pues este. Eh, y también las 24 horas de Le
2: Mans. Indudablemente sí, no que las 24 horas de Le Mans son fantásticas, son enormes. Pero también tienen las 6 horas de Westingland, ¿eh? las 24 horas, 6 horas, también en otros países, en otros lugares. ¿Cuál es la carrera más fuerte, más potente que te gusta? Pues mira, yo creo
3: que cada una tiene lo suyo, eh, Rodolfo, creo que. Le Mans es, es muy importante por la historia que tiene, por las altas velocidades que, que se ven en, en Le Mans. Sin embargo, bueno, he tenido la oportunidad de ganar también eh, en, en las 24 de Daytona, que tienen características diferentes. Es una carrera un poco más física, así que pues no no diría que una es mejor que otra, Todas son todas tienen lo suyo.
2: Lamentablemente, que además de verte correr, estar junto a ti, el demás siempre emociona mucho. Me recuerda a Pedro y a Ricardo, y también a, a tu papá que vino por acá a correr. En fin, un gran ambiente. ¿Qué te parece a ti los nuevos coches que van a presentar en la Fórmula 1? Pues, eh, muy, muy contento de ver
3: cómo han ido evolucionando y los nuevos lanzamientos eh, ya ahí me parece cuatro autos creo y ya ya se lanzó, veo, veo ya muchas similitudes y evoluciones del auto del año pasado, así que vamos
1: a ver en pista cómo se comporta Hola Memo, oye, una preguntota. Te vimos por ahí que ya estabas entrenando también en carts y dándole ya con todo para ponerte en forma al 100%. ¿Qué opinas también de tus coequiperos? ¿Cómo cómo los ves? ¿Cómo te llevas con ellos? Bueno, la
3: verdad que este ha sido este pues el primer test que tuve la semana pasada en Portimao. Fue el primer acercamiento que tuve con mis compañeros. Eh, por ahí estuvimos con André Negrao y Oli Caldwell, que viene de Fórmula 2, y André Negrao, que ya fue campeón de WEC y ganador de Le Mans. Este, tuvimos un gran entendimiento, trabajamos muy bien juntos, así que... Yo espero que, que tengamos una gran temporada juntos.
1: Tres de las últimas seis en Le Mans han sido para Alpine, ¿Ves esto fortalece mucho más tu, tu idea de que ahora sí vas a ganarla?
3: Sí, pues mira, yo obviamente lo veo como una gran oportunidad. Eh, ganar Le Mans es, es las carreras más duras, así que no, no es garantía. Sin embargo, puedo decir que es el mejor equipo con el que he estado desde que incursioné en Europa hace, hace ya cinco o seis años. Eh, he logrado ganar el campeonato europeo con equipos que quizá no son los más fuertes, pero para ganarle más, pues sí necesitamos ir con un equipo eh, a tope. Y bueno, yo espero que al fin nos dé las herramientas para lograr nuestros objetivos.
2: Los donde han corrido, Sibri, sí, Patricinel, Taitona, realmente son importantes, pero los nuevos circuitos que vayan a conocer, ¿qué opinión tienes de ellos? Pues ya conozco
3: prácticamente todos, eh, porque ya llevo mucho tiempo corriendo en Europa y, y Bahrein, eh, ya, ya, ya tuve el testing en Bahrein. El único circuito que no conozco sería Fuji en Japón, así que pues vamos a hacer mucho entrenamiento de simulador previo a, a la carrera de Fuji. ¿Te podríamos ver en México corriendo? Pues me encantaría, si algún día el serial regresa a México, estaría increíble la verdad.
1: Sí, siempre interesante todo el Mundial de, de Resistencia. Ojalá algún día regreses a correr acá en México con, con este serial. Sería algo muy, muy bonito. Y, y bueno, pues para la gente y la afición que que ahora, bueno, hemos visto que hay más aficionados. Hay un efecto importante gracias a la Fórmula 1 también que ha permeado hacia todas las categorías. Y bueno, pues yo creo que, que también es es importante seguirte a ti en este, este año en el Mundial de Resistencia. No,
3: pues te lo agradezco mucho, Víctor y Rodolfo. Ojalá tengamos un gran año y vamos a hacer todo lo posible por poner la bandera de México en alto. ¿Cuál será tu primera carrera? Eh, sería Sebring eh, en marzo, una pista muy, muy, muy técnica. ¿Qué opinas de los nuevos pilotos de la Fórmula 1? Pues, pues bien, yo creo que hay hay mucho talento, está debutando ahí Nick Debris y, y Sargent Logan eh, y Oscar Piastri también, entonces vamos a ver en la primera carrera vamos a ver
2: cómo cómo están qué trae cada uno, ¿no? Describenos tu primer, en la carrera, tu primer eh, auto. ¿Cómo es? ¿Qué color tiene? ¿Qué características decir largas? ¿Me puedes la platicar?
3: Eh, bueno, es un auto prototipo, el MP2 de 100% de fibra de carbón, eh, Es un auto alpin. Tiene eh, aproximadamente 600 caballos de fuerza. Alcanza. Velocidades eh, de 340 kilómetros por hora. Y bueno, y pues más o menos ese sería el resumen.
2: Fantástico, la descripción. Pero la palanca de velocidades, ¿de ¿cuántas son? ¿Cinco, seis o más?
3: Bueno, los, las velocidades están en el volante, ya no ya traen palanca. Eh, y son seis velocidades.
2: Qué bueno. Vamos a, a hacerte una última pregunta. ¿Cuándo regresas a México para platicar con el, la prensa, con los medios de comunicación? Eh, yo creo que, bueno, ahorita estoy en México, me voy a viajar pronto,
3: pero pero por el momento estamos en México.
2: Te mandamos un abrazo muy fuerte. Te tengas muchos éxito que estaremos muy al pendiente. realmente queremos que lleves nuestro saludo en tu, en tu espalda para que veas todo lo bien. Víctor yo te mandamos un fuerte abrazo Muchas gracias Rodolfo Víctor, un, un fuerte abrazo
1: Muchísimas gracias Memo, amigos de Alta Velocidad él es Memo Rojas y bueno, estaremos dándole seguimiento a, a todo este año del Mundial de Resistencias y su incursión en, el, en la escudería Alpine
4: ¿Qué tal, amigos de Alta Velocidad Radio? Me da muchísimo gusto saludarlos. Como siempre, les habla Omar Álvarez, arroba el pitwall. Ya lo saben, así me pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales, siempre compartiendo con todos ustedes información de actualidad de la Fórmula 1, la máxima categoría. Y, por supuesto, alrededor de esta extraordinaria plataforma de Alta Velocidad Radio, comandada por eh, Rodolfo Sánchez Noya. Víctor Uribe, gracias por pasarme el micrófono. El día de hoy les tengo más información sobre las presentaciones de las escuderías de cara al inicio de la temporada 2023. Ya les platicamos de dos escuderías, las dos iniciales que fueron Haas y Red Bull y ahora esta semana se presentaron dos más. El equipo de Grove basado allá en la ciudad de Grove en Reino Unido y bueno pues esta legendaria escudería fundada por Frank Williams que ya no es propiedad de la familia Williams recordemos que fue vendida hace unos años y bueno pues Williams al final presentó el monoplaza FW45 para disputar la temporada 2023 de Fórmula 1 también lo hizo esta misma semana también lo hizo el equipo de Alfa Romeo que sigue siendo el Sauber Group sin embargo bueno pues bajo la nomenclatura de Alfa Romeo pero bueno pues pra, pra, eh, Platicando un poco, compartiendo con ustedes algo de la presentación de Williams, bueno, pues eh, se convirtió en el tercer equipo de la Fórmula 1 en presentar su monoplaza para la temporada 2023, como ya lo mencionaba, con el lanzamiento del FW45, que conducirán eh, los pilotos Alex Albon y el debutante piloto norteamericano Logan Sargent, que será, eh, después de muchísimos años, eh, el primer norteamericano en formar parte de la parrilla de la Fórmula 1 nuevamente. Estados Unidos tiene ya una escudería, la escudería de Haas, y ahora tiene también un representante al volante en el equipo de Williams, que es Logan Sargent, el piloto norteamericano que va a debutar, uno de los dos pilotos que debutan en la temporada 2023. Y bueno, pues se fue el Williams, el último equipo en la clasificación de la temporada pasada. Eh, hizo, como decía, su presentación del nuevo FW45. Este lanzamiento también marcó la llegada, lo más importante, de lo más importante de esta presentación fue la eh, inclusión de la Petrolera Gulf, el nuevo patrocinador del equipo que destaca en, en la escudería de Grove Gulf. Tiene una gran tradición y ha participado en el Motorsport, en, no solo en Fórmula 1, en muchas categorías, pero bueno, pues también se destaca en su participación en la Fórmula 1 muchos años atrás. Así que bueno, Golf se convirtió también en el patrocinador más importante del equipo de Grove, el equipo de Williams, y eh, se presentaron esta misma semana. Eh, Williams continúa una transición muy importante y bueno, pues... Eh, eh, así, lo, así lo mencionaron, presentaron la nueva decoración de este año. Matthew Savage, el presidente del equipo, presentó la decoración y eso es algo muy importante también mencionar. El eh, diseño del automóvil fue prácticamente el mismo, el f W44 es prácticamente el mismo, solamente presentaron la decoración del automóvil, la decoración del nuevo monoplaza junto con el nuevo patrocinador de golf. Ese es básicamente lo más importante que se presentó en el tema específico del de, eh, equipo de Williams. Y por otro lado, bueno, pues como les comentaba, Alfa Romeo presentó su modelo C43, el auto para la temporada 2023. Alfa Romeo reveló un auto bastante bastante más eh, innovador que las otras tres escuderías que se han presentado. Me parece a mí que la presentación del de equipo de Alfa Romeo ha sido la más honesta de todas porque eh, sí evidenciaron algunos de los cambios importantes en la parte aerodinámica del C43, una atrevida decoración en rojo y negro y eh, descrito como pues, agresivo, eh, sobrio y muy muy innovador con una presentación conjunta en Zurich que se hizo allá en Suiza y en la sede del equipo en Hinwild en Suiza eh, el finlandés Valtteri Bottas y el chino Wan Yu Shou serán los encargados de sacar el máximo rendimiento del C43 que llevará un motor Ferrari en su interior pero la eh, carrocería, el diseño del C43 43 me parece bastante innovador, cambios bastante importantes en los pontones, cambios en la refrigeración, en la parte de la tapa del motor, también en los alerones, eh, alrededor del de halo, los espejos, como ya sabemos también la regulación cambió y se exige espejos mucho más grandes. Así que bueno, pues eh, bastante, bastante importante lo que, lo que presentó el equipo de Alfa Romeo en la parte visual del equipo, insisto, no solamente presentaron los colores, que sí cambian de rojo y blanco a rojo y negro, pero también el diseño del Monoplaza es completamente diferente al diseño anterior del 2022. Así que eso de lo más importante también en el equipo de Alfa Romeo, que bueno, pues ya se preparan para la presentación oficial de la pretemporada. En una semana más estaremos viendo ya rodar, bueno, terminarán las presentaciones del resto de los equipos y por supuesto los veremos rodar allá en Bahrein, preparando también la primera carrera de la temporada a principios del mes de marzo. Y por último, bueno, pues les quiero compartir que también ha trascendido eh, una información importante alrededor de la Fórmula 1 y la FIA, la relación que tienen estas dos entidades que manejan y regulan la máxima categoría, la FIA, recordemos, es el máximo regulador, la Fórmula 1, por supuesto, tiene los derechos de comercialización a través de la empresa Liberty, y bueno, pues recientemente se han venido dando algunas diferencias de opinión entre ambas organizaciones, y esta misma semana trascendió que el griego Nicolás Tombasis, ex eh, eh, ejecutivo y diseñador del equipo de Ferrari y compañero de Stefano Domenicali, el actual presidente de la Fórmula 1, en su gestión de Maranelo, tomará un rol más importante dentro de la FIA, al lado también de una personalidad nueva, Natalie eh, Robin, que es eh, la primera eh, CEO, la primera Chief Executive Officer, la primera dirigente oficial así con esa nomenclatura y con ese título del órgano regulador en su historia, Natalie Robin también fue recientemente nombrada y ambos eh, ejecutivos, el griego Nicolás Tombasis y Natalie Robin, serán eh, los representantes del de presidente de la FIA que simplemente se hace a un lado, eh, marca su, su límite, marca su raya, se hace a un lado de las negociaciones directas con la Fórmula 1 y pone a, estas dos, a estos dos ejecutivos Tombasis y Robin para gestionar todo lo relacionado con la Fórmula 1 directamente con eh, Domenicali, con la Fórmula 1, la Liberty Media y la, eh, los 10 equipos gestionar en lugar de Ben Sulayem. Cabe señalar que eh, eh, Ben Sulayem sigue siendo presidente de FIA, no, se, no, no renuncia al cargo, seguirá siendo el presidente del máximo regulador. Sin embargo, bueno, pues las relaciones con la Fórmula 1 las tendrán directamente Tom Bassis y Robin. Este es eh, un ejercicio que se ve eh, claramente, movimiento que responde a estas diferencias que les, ya, que les mencionaba yo anteriormente, diferencias entre ambos eh, organismos. Y bueno, pues todo esto trascendió a raíz de los uh, comentarios precisamente de Ben Sulayem, el presidente de la FIA, en relación al valor de la Fórmula 1 y a la posible venta de la organización de la Fórmula 1. Recordemos que la FIA tiene eh, o es prácticamente la dueña de la organización de la Fórmula 1, es quien eh, manda eh, y quien emite las regulaciones para operar la Fórmula 1 y quien además otorga los derechos de comercialización um, a alguien más para que la pueda operar y pueda además eh, realizar el negocio a través de las transmisiones y la organización de los propios grandes premios en cada uno de los países que la conforman, así que Liberty Media tiene los derechos, de todo esto viene a raíz de una negociación hace muchos años en los ochentas de Bernie Eccleston, eh, recordemos con la FIA y bueno pues a raíz de eso se viene manejando de esa forma. Así que, bueno, pues todo este tema que se ha venido complicando en los últimos en las últimas semanas, en los últimos meses, finalmente, bueno, Ben yem claramente hace un eh, stand-by, pone una pausa a su relación directa con la Fórmula 1 y pone a estos dos ejecutivos, Nicolás Tombasis y Natalie Robin a cargo de las negociaciones con la Fórmula 1. Él se hace a un lado, pero seguirá siendo el presidente de la FIA. No se hace a un lado, ojo, no... No se va a retirar de la organización el eh, presidente actual Ben eh, sulayem de su cargo no se retira de su cargo simplemente se hace a un lado inteligentemente para no enfrentar y para no confrontar directamente los intereses de liberty que evidentemente bueno pues se estaban dando de maneras muy muy diferentes ¿no? y en sentidos completamente contrarios así que bueno pues se afloja un poco se destensa la relación y así eh, la Fórmula 1 y la FIA comenzarán el Mundial de Fórmula 1 2023 con una relación ligeramente más, eh, más tranquila, con la tensión un poco eh, menos... Eh, Menos fuerte. Así que bueno, pues hasta aquí mi comentario el día de hoy para todos ustedes, siempre con la información de actualidad de la Fórmula 1 para alta velocidad radio. Voy a devolver los micrófonos allá al estudio con mis compañeros Víctor Uribe y con Rodolfo Sánchez Noya, quien mando un gran, gran abrazo, Rodolfo, que sigas mejor y eh, regreso el micrófono para allá al estudio con ustedes para que sigan con el programa. Les saludo Omar Álvarez, arroba el Pitwall, así me pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales. Un abrazo, y hasta pronto.
1: Estamos de regreso amigos de Alta Velocidad, y bueno, pues ahora vamos a platicar con alguien que ha hecho mucho por impulsar la industria, ha ayudado a una marca que llegó recientemente a México, bueno, ya tiene un lustro en el país, pero bueno, es es de reciente llegada básicamente. Ya ha vendido una cantidad de coches bastante importante, posicionándola en un segmento que realmente eh, abarca diferentes categorías. Isidoro Masli de Jack México, ¿cómo estás? Bien, muy
5: bien. Muchas gracias, Víctor, por invitarnos y por permitirnos platicar un poco de lo que hacemos de este lado.
1: Muchísimas gracias por el tiempo y sí, pues cuéntanos un poquito cómo ha sido este tiempo de, de Jack en México sabemos que tú has estado desde que empezó este su llegada a planear todo lo, lo que tenía que ver con su llegada a México, la introducción de los primeros modelos, hasta el diseño de la marca como tal
5: Es correcto, pues mira, si me pides que te lo resuma en una palabra, te podría decir que muy divertido, estos últimos años a diferencia de lo que posiblemente se escuche allá afuera o en otras industrias se ha vivido bueno, inclusive en nuestra industria ha sido muy complicado para algunos. Nosotros hemos podido hacer eh, cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. Hemos logrado avanzar, crear y generar cosas disruptivas y diferentes en una industria en donde, sinceramente te lo digo, cuando lanzamos hace casi seis años, no teníamos eh, eh, ni idea de lo que íbamos a poder lograr a nivel de disrupciones de mercado.
1: Finalmente llegan y rompen un paradigma, ¿no? Porque antes se pensaba de el tema de lo hecho en China, ¿no? Y ustedes creo que, que rompieron ese ese tema de de lo hecho en China, ¿no? Sirve o, o ese tipo de situaciones por productos de calidad y muchos ensamblados en México finalmente.
5: Es correcto, sí hace. Así... Mira, Ya llevamos casi 17 años en esta industria Teniendo una planta de ensamble en México Siendo una empresa mexicana Siendo una empresa que genera Y ensambla producto tropicalizado A las necesidades de México A través de una red de distribuidores 100% mexicana Y eso lo que nos ha permitido Es hablar el idioma de México Y eso a donde nos lleva Es que cualquier decisión Y cualquier estrategia Que se decida en GML Para Jack en México Es solo para México Pensada en México y para México. Esto no es un rebote de una estrategia mundial aplicada en México, sino esto es algo que solamente vemos en México porque Giant Motors Latinoamérica solo vende hacia México. Y eso nos ha ayudado mucho para estar enfocados en lo que el mercado realmente necesita, tanto de necesidades de producto... ...como de surtimiento de unidades... ...como de apertura de agencias... ...como la rentabilidad inclusive de nuestros distribuidores... ...como la, la operación postventa, ...que sea una operación muy atinada... ...a lo que el mercado mexicano pide, requiere... ...y que como consumidor mexicano estamos acostumbrados... ...somos una cultura... ...te podría decir compleja... ...porque tenemos niveles de exigencia... ...de calidad y de, de, de atención... ...como de Norteamérica... ...pero también tenemos usos y costumbres... ...como de Latinoamérica... ...y dentro de esa complejidad... Pues juega el producto, juega el distribuidor Juega el financiamiento, juega el seguro Juega el trato al cliente eh, El contacto con tu agencia Y todo esto Vive muy diferente en México que en otros lados del mundo Entonces cuando hablas de un estigma Sí, por supuesto que todo lo que en ese momento venía de China pues era criticado y venían a la agencia y tocaban la lámina y veían si la puerta no se caía. Y, y de eso a lo que hoy, porque hoy entra alguien a una agencia Jack y todo lo que ve es tecnología, futuro, eléctricos, eh, cosas innovadoras, el que nosotros podamos explicarle al mercado cosas que algunos no entienden o todavía no existen otras marcas, nos ha cambiado ese ese posicionamiento que han sido seis años rugos de, de, de mucha explicación y de mucho dar la vuelta y de mucho cambiar esa cultura y ese mindset que hoy ya parece fácil y hoy ya es como algo común pero no era así hace seis años no,
1: y ha sido un periodo también de constante crecimiento y evolución, ¿no? Porque finalmente, pues ingresaste con pocos modelos al principio, fue creciendo la gama y la evolución ya ahora lo vemos como una realidad con autos eléctricos de primer nivel y, y en dos diferentes categorías, ¿no? Como que ya ya juegan en los compactos y en coches sedanes de, de buen tamaño. Entonces, eso creo que, que se abre a la mente y a las necesidades del mundo que está cambiando.
5: Es correcto. Es correcto, y ha sido, te digo, muy divertido porque lo que hemos vivido estos últimos cinco años, pero o seis, pero en especial estos últimos tres, en donde todo cambió, todo se avanzó, todo se adelantó, todo cambió, todo lo que ya estaba escrito se reescribió, y nosotros cuando lanzamos esta marca dijimos, estamos entrando en un mundo de tiburones que vamos a tener que nosotros ver cómo librarla con distintos presupuestos y con distintos tamaños y distintas reputaciones y cuando se da la pandemia todo se encierra, lo digital empieza a florecer y todo empieza a ser enfocado a lo digital, resulta que esa es la estrategia que ya teníamos nosotros con dos años en avanzada y todas nuestras herramientas, ahora es lo que se necesita para vender, todos nuestros vendedores la universidad en línea, los programas que tenemos en Jack MX para venta de unidades en línea, el, el recibir apartados, pagos de enganche y hasta venta de contado en la página web, todo eso era nuestro ADN, simplemente que el mercado no lo adoptaba tan fácil. Esto sucede y todo empieza a ser esto el único canal permitido. Y con eso lo que sucede es que la disrupción era la que lideraba el mercado y pasa lo mismo en los autos eléctricos, que me imagino que ahorita vamos a platicar un poco de eso.
1: Exactamente, sí. Un poquito, bueno, esa disrupción como mencionas, o el tema de la parte digital, no que todo el mundo nos movimos hacia allá, empezamos a, a comprar... Desde un celular, desde el súper, ¿no? O sea, ya era desde lo básico hasta, como bien mencionas, un coche, este, apartar hasta una casa, ya lo podías hacer, pero sí. hubo una transición para la mayoría, y entonces la ventaja que ustedes tenían es que ya, la, ya lo tenían hasta las plataformas digitales para hacerlo. Correcto. ¿No? O sí, sea, y de sí. lo
5: que todos nos llamaban, te estás adelantando, estás loco, eso no aplica, eso no existe. A, a convertirse en lo que todos necesitaban y eso es algo que nos ha ayudado bastante
1: Oye, y más o menos ¿cuánto es el, el volumen que han crecido ustedes con, desde la pandemia para acá?
5: Hemos duplicado la cifra del 2020 al 2021 duplicado la cifra del 2022 al 2021 y vamos a casi duplicar la cifra al 2023 Oye, duplicar no... me refiero a vender el doble de lo que vendimos el año pasado tal cual
1: no es de eh, eh, a nivel resultados de ventas eso es un éxito y, y felicidades qué bueno que bueno que van así y pues bueno que continúen así oye y en temas eléctricos cómo va, ves la evolución en el mercado cómo, cómo han estado sus modelos evolucionando en, en ventas
5: lo vemos muy similar a lo digital en qué sentido eh, es algo que hace dos años en 2019 bueno ya tres años en 2019 en noviembre tomamos la decisión como marca de que íbamos a electrificar méxico y esa decisión no fue fácil, cambiamos la visión de la empresa, tomamos la decisión de ser los líderes de esta transformación y de impulsar a México como un país participante en la transición mundial. Cosa que, este, al ser nuestra estrategia México, pues es, es, es a lo que me refiero con el enfoque de la estrategia. Y en ese momento todo el mundo nos decía, no es momento, México no está listo, no hay cargadores, es muy caro, el coche se te queda parado, la gente no lo va a comprar, es muy caro, es muy caro, y, y todos decían que no era momento. Y nos empezamos a dar cuenta que no era momento, no por el mercado, no por el consumidor, no porque México no esté listo, no porque no había cargador no porque nada de lo que decía la gente, sino porque no había oferta. Y cuando no hay oferta, y cuando tú como consumidor quieres comprar algo que no hay o que no existe, lo fácil es decir, pues es que México no está listo, y echarle culpas a terceros, y es que la cultura, y es que el país, y es que Tercer Mundo, y es que... Y nosotros lo que dijimos fue, muy por el contrario, México está más listo de lo que cualquiera de nosotros podemos creer. Y ahí está la prueba, lanzamos un producto, eh, una familia de productos, inclusive eran cuatro o cinco modelos de eléctricos, 100% eléctricos, y todo el producto que llegaba a México ya estaba vendido. Y el eléctrico ha crecido no a, doble, no, no, no a doblar la cifra, hemos crecido entre 600 y 700 por de año contra año de venta de eléctricos versus eléctricos. Cosa que sí, sin duda, no son los mismos mundos que se manejan a nivel industria, pero el crecimiento lo que nos dice es a mayor volumen de oferta, mayor mercado para comprar. Y eso es México está listo. México está buscando estos vehículos. Lo único que necesitamos como plantas, como armadoras, como la industria, como la iniciativa privada, es promover que existe el coche, porque en este caso el mercado no puede comprar coches si la industria no los vende. Y eso y eso es lo que nos dimos cuenta México está más listo que nunca Y como mexicano, tengo con todo el orgullo Para poder decir que no no solo podemos comprar eléctricos que, Sino que nos merecemos comprar el eléctrico El mejor eléctrico, la mejor tecnología eléctrica Y al precio justo y al precio correcto que debe de ser
1: Exactamente, porque llegas con una oferta de productos Que no había antes en el mercado ¿no? Antes para comprar un auto eléctrico tenías Primeramente que voltear a ver una marca premium en un inicio Después eran coches demasiado caros y, como bien mencionas, incluías que no había el, la red eléctrica para cargarlos y demás. Pero creo que ustedes llegaron en el momento justo con sus innovaciones. Y nosotros manejamos también por ahí la 66 Pro, también un super producto. Hemos tenido esa cercanía con, con ese ATO, bueno, esa SUV pequeña. Y bueno, la verdad conocimos todas sus capacidades: este, la recarga, el tiempo de recarga, la duración de la batería, como tal. Como, como que todo todo cuadra para tener una de esas hoy en día ya y las no necesitas más, o sea, finalmente yo creo que para una vida citadina son coches de primera que puedes tener perfectamente eh, y hasta el mantenimiento según entiendo, creo que es más fácil que en un auto de mecánica de combustión
5: Sí, sí, correcto entonces de hecho te diría eh, todo, todo cambia Muchas cosas parece que son las negativas del por qué no, mucho mucho se menciona de los cargadores, oye, como no hay cargadores no voy a comprar un coche eléctrico, no va por ahí, entiendo que pueden haber mejores y más cargadores definitivamente, pero México tiene uno de los ratios mejores del mundo de número de cargadores por coches eléctricos disponibles, sin duda nuestro volumen de eléctricos no es tan alto, pero cuando vemos, oye, soy un usuario eléctrico y hay cuántos cargadores disponibles para mí... México tiene un ratio de 3 a 1, cuando China tiene 31 a 1 eh, Noruega tiene 52 a 1, Estados Unidos tiene 13 a 1 quiere decir que México tiene más cargadores por coche eléctrico vendido que en muchas otras partes del mundo ahora, ¿qué quiere decir esto? sin duda el usuario que compra un coche que le instalan un cargador en su casa porque es gratis bien incluido en la compra del coche, el cargador y la instalación y duerme en su casa por lo menos una vez a la semana Pues con eso tiene suficiente para cargar el vehículo Sin preocuparse, sin tener que ir a una electrolinera afuera Sin tener que ir a una plaza comercial Inclusive hay subsidios como el de la CFE Que te cuesta casi dos pesos el kilowatt Quiere decir que cargar un coche como el del 10X De cero a cien te cuesta casi 55 pesos Entonces, cuando tenemos todos estos argumentos Y aparte tú le preguntas a cualquier dueño de un auto eléctrico Y lo que dicen es eh, si tú les preguntas ¿Utilizas un cargador de la calle Porque lo tienes que utilizar? Y te dicen no ¿Lo has utilizado? Posiblemente sí Pero porque llegué a la plaza Y me quise conectar Pero no tienes que Entonces yo creo que mucho de lo que sucede es, el eléctrico se vende manejándolo, el eléctrico se vende con experiencias, el eléctrico se vende viviéndolo, y si logramos, porque esto es como la conclusión a lo que hemos llegado en todo esto, si logramos que todo México se suba un eléctrico, se suba un jack, y demuestre la tecnología a través del manejo, el mundo va a cambiar mucho más rápido.
1: Oye, súper interesante y cómo ha ido evolucionando todo esto, ¿no? No sé si tengas algo más que te gustaría agregar porque el tiempo aquí nos come rapidísimo.
5: Pues súbanse un eléctrico, entren a Jack MX, reserven una prueba de manejo, súbanse un vehículo, réntenlo, eh, como puedan, háganlo, súbanse un eléctrico y después dicen el por qué sí o por qué no.
1: Estamos de acuerdo contigo, no hay mejor forma que vivirlo, probarlo, manejarlo, y bueno, como dices, a lo mejor si no tengo el eléctrico en mi, en mi casa, no lo he comprado, no tengo esa instalación, pero hasta dejas de ir a la gasolinera, dejas de preocuparte por ahí, ¿a dónde me voy a parar a cargar el coche?
5: Sí, sin duda, no, es una vida diferente, yo como usuario de eléctrico te diría, el 98% de la gente que compra eléctrico no regresaría a otra tecnología, entonces algo algo debe de tener bueno.
1: Pues muchísimas gracias Isidoro Masli de Jack México, te mandamos un fuerte abrazo, estaremos atentos a cualquier novedad que, que tengan por ahí como siempre y, y muchos saludos.
5: Al contrario, gracias a ti Víctor.
1: Este, te agradecemos en alta velocidad y estamos en contacto.
5: Gracias, hasta luego.
1: Regresamos en un momento más amigos. regresamos para platicar ahora con un amigo de la casa, él es Juanito García y como siempre nos va a platicar de un auto muy especial, muy exclusivo y que bueno pues obviamente es muy rápido Juanito, ¿cómo estás? Gusto en saludarte
0: ¿Qué tal Vic? ¿Cómo estás? Muy muy buenas tardes igual a todos los que escuchas, a los seguidores, necesitamos este, pues que tengan un excelente fin de semana y, y sí Vic, vamos a entrar a platicar acerca de este coche, el NIO EP9, este, que, es un, que es un desarrollo que es es justo lo que dijiste, es la combinación de velocidad con lujo, ¿no? Como con exclusividad. Porque además es un coche muy raro que no se ve seguido, sino que lo han sacado para romper récords. Me parece que existen nada más seis en el, en el, en el mundo y estos, y este coche en especial es de origen chino y que, que lo hizo precisamente esta empresa que se llama Nio ellos se dieron a conocer Vic en la Fórmula E desde el, desde, el, desde, el, desde, el, desde, el, desde el 2014 perdón este pero ellos cuando entraron a la Fórmula E fue como China Racing Fórmula Eight Team y después se cambiaron al Next EV uno que era como de color rojo a lo mejor muchos sí lo van de ubicar por sobre todo este la, la, la marca Y a partir de este año Vic Ya se llama NIO 333 F Team O sea, ya ahora sí es prácticamente el, 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 el equipo de la empresa Y ellos son los que desarrollan precisamente este coche Lo tienen hecho desde el 2016 más o menos Y cuando lo han sacado, Vic Precisamente ha sido para batir récords De hecho, hasta el año pasado este fue el último que hizo pero este este coche en especial el, lo, lo que lo hace pues digamos ahora sí que es súper raro, uno es que es eléctrico dos que sí alcanza velocidades muy muy grandes y como te digo tres que existen seis y que solo lo sacan este para para batir récords ya batió en 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 Wurring, este el último fue en una pista china ahorita les digo exactamente bien el el nombre pero este coche a final de cuentas ya se ha hecho de un huequito en el en el mundo del automovilismo como uno de los coches este más rápidos del mundo y la verdad está muy bonito no sé si ya lo has podido ver en imágenes pero la verdad el coche sí es es muy bonito a mí se me hace muy sencillo en cuanto al diseño nada exagerado nada este eh, rebuscado en cuanto a piezas aerodinámicas o, o algo así, sino más bien el coche entero es un, parece como, es un biplaza pues, este, que está la verdad, muy bien, con, con líneas muy suaves, con unas este entradas de aire muy, muy grandes también, en, en la parte de enfrente, obviamente, pues para el enfriamiento, ¿no? este El, el coche, obviamente, pues, además está hecho con un monocasco de fibra de carbono, ya sabes, este, un, un material ligero y, y resistente, y apenas pesa 1735 setecientos kilos. O sea, imagínate, está es, es un coche, además, muy, muy liviano, que alcanza un poder de 1.360 caballos de fuerza que se combinan a través de
1: dos motores eléctricos No hombre Juanito la locura de ese coche, ese caballaje imagínate, con motores eléctricos que es algo que platicábamos también por ahí con, con la gente de Jack Motors cómo la evolución ha, ha llevado que los motores eléctricos ahora además de ser eficientes, son poderosos, son confiables, requieren un mantenimiento todavía menor que un motor de combustión entonces, cómo, cómo esa generación o ese, esa nueva tecnología ha llegado inclusive a batir cosas, pues veía que este coche inclusive ha batido al AMG GT Black Series, que es un superauto también muy poderoso de combustión. Entonces, bueno, pues para que nos demos una idea de cómo esta nueva tecnología está llegando y este auto, como bien mencionas, de líneas muy, muy deportivas, pero sin, sin ser ostentoso. O sea, yo, yo lo diría que es un coche muy bonito, pero no, no cae en los, en los excentricismos.
0: Exacto Vic, sí, sí, sí Es es, este, sencillo, exacto Así es, sí. es, es simplón pero a la vez Es súper poderoso Y mira que este coche ha, ha tenido mucha eh, Aceptación Hay hasta videojuegos en donde ya lo puedes Ocupar, o sea, al final de cuentas No lo conoces, pero lo puedes jugar dentro De los juegos de simulación O dentro de los de tipo arcade Y la verdad, pues luce bastante bien ¿no? Y eh, Digo, son juegos exagerados Pero cuando checas en la realidad eh, las capacidades del de coche, por ejemplo, que acelera de 0 a 100 en 2.7 segundos, pues esas ya son eh, cifras también que te, te acercan mucho a los coches pues de competición. Bueno, obviamente este auto también ha estado en el en Goodwood, en, en la prueba en la del Hill, en la del Hill, 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 Hill Clean, y la verdad es que sí este ahí es en donde yo pude escuchar ese motor que no que ni siquiera parece eléctrico, fíjate. o sea, pa, Pareciera más bien que es como un motor de, de, de combustión, como que los el, el, el equipo hizo muy bien ese esa chamita de, de adecuar bien el, el sonido, que también siento que es algo que se han enfocado mucho las marcas en no perder esa esencia del, del el sonido de un motor de combustión, no, sino más bien este, mantenerlas. Por ejemplo, ya ves en el Charger, en el, en el Concept, que se, en, el, en el que presentaron el, el año pasado, ese, ese también fue uno de los grandes méritos que, que hizo la, la marca, en el sentido de que no vas a, a dejar de escuchar o sentir ese, ese vibrar, esa emoción de de un motor de combustión y, este, y bueno, pues el NIO evp también lo tiene definitivamente y este auto como dices ha, ha batido a McLaren, a Mercedes a Porsche y esto lo ha hecho en Ring, en el circuito de las Américas en Paul Ricard y desde el 2016, el último fue en 2017, no es cierto, en 2021 perdón, en este circuito chino en el circuito de Shenzhen, Shenzhen Ahí fue en donde, en donde bate precisamente al Mercedes AMG GT Black Series, que también es el auto más poderoso que tiene este Mercedes para circuito. Y mira, lo vino
1: a destrozar este este NIO. Y pues un superauto luego... tal cual, ¿no? Es, es un superauto finalmente. Y bueno, pues compite con superautos, no hay de otra.
0: Sí, exacto Vic, pero mira, qué chistoso que lo tienen como muy reservado, ¿no? O sea, que no que no sea todavía un producto tan comercial O sea, igual el, el que pueda pagar 3.1 millones de dólares, pues obviamente lo, lo lo, va a hacer Pero pues al final de cuentas siento que sí valdría o, o que sí debería estar ya como con un nicho este, importante de gente ¿Sabes? Porque sí siento que el coche... Eh, pues desde el diseño rebasa expectativas
1: Sí Juanito, eso es muy muy bonito, y bueno, pues el precio, digo, como dices, habrá quien pueda pagarlo, pero sí, también aprovecho para comentarle aquí a nuestro auditorio que estuvimos por ahí en la presentación del Ferrari 296 GTS que se presentó en México, por fin llegó a México este Ferrari, y bueno, no o sabes, un, un auto de súper lujo, este, ya sabemos toda la deportividad de Ferrari, 800 caballos, pero cabe mencionar que ya es en un sistema híbrido, ya depende también de un motor eléctrico, entonces ya tiene esas esas combinaciones que, que están innovando todas las marcas y ya está en la era híbrida, pero sí, 800 caballos tiene, y algo muy, muy padre de este Ferrari es que es convertible, ¿no? Entonces, pues ahora sí que emociones a, a cielo abierto.
0: Sí, definitivamente, Vic, mira, ya todas las marcas como dices ya le están apostando a lo híbrido, o sea, ya ya definitivamente están metiendo toda su tecnología a lo híbrido y ya hasta se están viendo en segmentos como en las Subs. Este, en esos autos todoterreno también ya ves que están apostándole precisamente Ferrari con el puro sangre, eh, Lamborghini con el esterrato, o sea ya muchas marcas también se, se están metiendo de lleno al off road pero de, de modo eléctrico y eso la verdad está muy padre porque como dices eh, sí sí creo que eso te pueda ayudar un poquito más en el rendimiento al menos de la batería que pueda durar más que un, un motor de combustión actualmente
1: Así es, y, y bueno, pues al final son más ecológicos. Digo que cuando tienes un Ferrari pues no no estás pensando básicamente en eso, ¿no? O sea, tú tienes un Ferrari por la deportividad, por el diseño, por el motor, por la potencia, o sea, y tampoco es un coche que vas a usar de diario para ir a trabajar, ¿no? Es, es para cierto cierto nicho que bueno, pues tiene ese, ese nivel de, de darse ese gusto. Y, y no es tan tan pensado en eso Pero creo que la potencia que se logra ahora en día Se suma a la potencia de combustión Como en este caso hablas de un coche Que es 100% eléctrico Y alcanza esas velocidades Imagínate cuando haces una mezcla óptima de, de combustión con eléctrico Lo que puedes obtener
0: Sí, 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 sí exacto, definitivamente Sí, definitivamente Se nos viene una, una nueva etapa En los, en la acera, en las, en los combustibles Este... Eh, sintéticos, ya ves con esto del E-Fuel, y obviamente pues con lo de la era híbrida y eléctrica, la verdad va a estar muy interesante todo esto.
1: Así es Juanito, y pues bueno, agradecerte como siempre tu participación aquí en Alta Velocidad Radio, y no sé si me falta algo más o, o quieras agregar algo más al respecto.
0: No Vic, pues, este, pues al contrario, creo que lo que aportaste de... De ese Ferrari también fue muy interesante. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Y espero estar pronto con otro superauto ahí, con algún hipercoche raro que podamos platicar pronto. Vic
1: Sí, estaría padre. También te acuerdas de este serial, no sé en qué esté para este año, que, que te, le busquemos por ahí. Este serial que es como de, de rally, pero en eléctricos. Ah, sí, claro. Sí, no, sí, para, sí. para ver qué, qué hay para este año y, y dar por acá las fechas de las carreras y actualizarlo.
0: Órale, pues te, te refieres al Rallycross.
1: Exactamente.
0: Órale, claro que sí. Hacemos un análisis porque además esos cuates ya están eléctricos desde hace dos años, ¿eh? Ellos sí ya están más este adaptados a los a los motores eléctricos. Entonces, además esa categoría sí es bastante interesante y todavía por ahí eh, hay varios pilotos. En su momento creo que está este Sebastian Lev estuvo corriendo ahí un ratito. Este, pero bueno, ya lo platicaremos más a fondo de esta categoría que también es muy interesante. Que estará muy bien que vinieran a México.
1: Perfecto, Juanito. Pues bueno, él fue Juanito García para Alta Velocidad Radio y le mandamos un fuerte abrazo.
0: Un abrazo a todos ustedes, muchas gracias Vic y un saludo a Rodolfo
1: De tu parte Juanito, estamos en contacto más adelante regresamos en un momento más amigos sí. Amigos de Alta Velocidad pues vamos a platicar ni más ni menos que con Raúl Orozco, él es presidente del club Amigos del Mustang y nos va a contar un poquito todo lo que acontece ya que están de, de aniversario cumplen 15 años, mi querido Raúl Orozco el general, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias y pues muy contento de que me hayan hecho favor de permitirme un espacio para poder anunciar lo que tú estás mencionando efectivamente el próximo 5 de marzo en la ciudad de Toluca vamos a celebrar nuestro quinceavo aniversario
1: Se dice rápido pero ya 15 años es, es bastante y me imagino que bueno pues Club Amigos del Mustang se ha hecho de muchos amigos, muchos miembros y cuéntanos cómo va a ser el festejo
6: pues lo vamos a hacer en una calle muy emblemática de la ciudad de Toluca, en el, en el Paseo Colón, a donde hace 60 años se celebraba el famosísimo Circuito Colón, en el cual tuvo oportunidad de participar y de estar siempre presente el licenciado Sánchez Noya. O sea que es un evento que debe traer para él gratos recuerdos porque él estuvo siempre este, en ese lugar.
1: Sí, seguramente, ya lo comentaremos con él en el programa este, más adelante ahorita no está por aquí en cabina, pero lo Ajá. platicaremos y, y recordaremos claro. que nos cuente sus recuerdos de esa época
6: Sí, unos recuerdos muy padres porque la verdad era un circuito muy bonito cuando eran los circuitos callejeros en diferentes ciudades de la república entonces, pues ahora nosotros tomamos, nos hizo favor el ayuntamiento de apoyarnos, prestándonos el lugar y creo que va a ser un buen evento, el año pasado lo celebramos ahí también, el 14 aniversario y ahora Dios nos permite llegar a los 15 años así que, pues es un motivo de alegría para nosotros como bien dices, hemos tenido la fortuna de ganarnos un lugar ante la gente, han creído en nosotros hemos participado en muchas partes de la República Mexicana y hoy pues nuevamente y con mucho orgullo, este comento de este, de este aniversario será para nosotros un gran gusto poder recibir a todos nuestros invitados y amigos que sin duda se darán cita en ese lugar para para dar fe del acontecimiento que tendremos los amigos del Mustang
1: La fecha es el 5 de marzo, ¿verdad?
6: El 5 de marzo, domingo 5 de marzo
1: Oye, ¿y qué va a encontrar la gente por ahí? Más o menos tienes estimado de cuántos Mustangs estarán participando
6: Pues mira, el, el año pasado tuvimos un aproximado de 280 automóviles En su mayoría Mustang tiene algunos años que nos abrimos un poquito Y el nombre lo dicen los amigos del Mustang Para abrirlo a que se haga multimarca entonces, definitivamente, eh, prioridad a los Mustangs, pero damos oportunidad para que la gente conozca los autos antiguos también. Este, eh, como bien sabes, hoy día 10 de febrero se celebra el Día del Auto Antiguo, entonces está cercana la fecha para poder este, seguir continuando con los festejos de los autos, que ha sido para nosotros siempre una pasión.
1: Oye, siempre interesante, siempre divertido, ¿no? Tener este un Mustang, un Camaro de esos años también son interesantes, un Corvette. Sí, todo, claro. toda, todo al que le gustan los autos, creo que que siempre sueña con tener un, un auto de ese tipo de, de colección, ¿no? Y tenerlo al 100% restaurado o restaurándolo, porque también yo creo que no es solo ya lo tengo restaurado y está muy bonito, ¿no? Yo creo que el que restaura o al que le gusta también es su pasión restaurarlo y conseguir las piezas y ponerla, pegarle, soldarle quitarle, lijarle todo todo lo que conlleva restaurar un auto.
6: Sí, la verdad eso es parte de esta gran pasión y, y bueno, ahorita que mencionas lo de la restauración primero Dios nosotros tendremos el destape de un Mustang 1966 propiedad del contador Fernando Mejía socio y tesorero del club de los amigos de Mustang es un Mustang 66 precioso, restaurado al 100 ...y bueno, pues estamos muy contentos de poder mostrarlo a nuestros amigos... ...y qué mejor que en esa fecha en que celebramos ese acontecimiento
1: tan importante para nosotros. Oye, y por ejemplo, de este Mustang, ¿sabes cuánto tiempo le invirtieron o cuánto tiempo les llevó restaurarlo?
6: Creo que estuvo tres años en el este, en el taller. Ya sabes que los, los ojalateros, sobre todo los buenos ojalateros, son muy minuciosos en ese tipo de trabajo y aparte te hacen dar mil vueltas no es lo mismo enderezar una aplicaderas chueca de un auto normal que dedicarte a, a meterle empeño y dejarlo realmente como salió de la agencia y ese auto tiene ese trabajo se le cambiaron muchas piezas para dejarlo lo más pegado a la originalidad que puede tener un automóvil mucho tiempo, dinero también son muy costosas las piezas de esos carros, por eso cuando estamos en los eventos nos ponemos muy este delicados y especiales en el sentido de que no se recarguen, de que no los tallen, porque si sí realmente mantener un coche de esos en buenas condiciones es, es muy delicado.
1: sí no y, y sobre todo lo que dices el 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 costo de, de reparaciones, sí, el costo de las piezas y, y más allá yo creo que el costo monetario también es el costo de, de conseguirlas, no pues no es algo que, que es. vas a la la palería de la esquina o a la refaccionaria de la esquina y ahí lo tiene, no tienes que buscarle, Exacto. encontrar al pues en el en el con el otro coleccionista que a lo mejor le sobró de su restauración o que a lo mejor sí. no terminó su restauración son muchos factores para poder armar un coche de ese nivel
6: pero finalmente es una gran satisfacción para quien logra este, culminar su, su juguete, por decirlo así, es una pasión que tenemos cuando nos gustan los autos y que la verdad disfrutamos unos y otros de verlos, unos de tenerlos y otros de verlos, pero se conjugan muchas cosas cuando cuando vives ese gusto por los automóviles
1: No, pues seguramente este aniversario será muy interesante con todo lo que nos comentas y todo lo que podrá ver por ahí la gente, ¿sabes más o menos en cuanto a Mustangs como tal, eh, ¿cuántos miembros son en el club?
6: Bueno, en el, en el club de nosotros somos 18 socios Nunca quisimos crecer un poco más Para no distorsionar lo que es un grupo bonito A donde no haya la situación de que empiecen este A inconformarse los socios A, a muchas cosas que luego se dan en, esos, este, en un club muy grande La verdad, hemos tratado de, de cuidar esa parte Y nunca, o sea Si alguien se comunica con nosotros para ingresar al club la verdad, lo único que les pedimos es que nos apoyen cuando tenemos un evento como este, que pueden asistir de manera gratuita, pero no precisamente por eso sean o formen parte de nuestro club. Hemos sido muy cuidadosos en ese aspecto. Nos da mucho gusto que la gente se acerque, que nos acompañen, y compartimos con todos con ese mismo gusto que, que ellos se acercan a, a solicitar Estar y participar con nosotros. En esta ocasión también y a petición del ayuntamiento estamos solicitando a todos los participantes a nuestro evento que lleven un juguete para, para los niños, ¿no? Para dibujar una sonrisa en tantos niños que muchas veces no tienen lo que otros tienen de más. Entonces no nos cuesta nada llevar un juguete y este y pues hacer feliz a un niño, ¿no?
1: Así es, el perigo. ahora sí que para todo aquel que quiera acompañarlos, ya sabe, lleve algún Gracias. juguete para, para compartirlo con algún niño y generar una sonrisa por ahí que, que no nos es. cuesta mucho y, y a un niño le hace la, la vida, le puede cambiar la vida o al menos sí, un momento. Claro.
6: Y no es una obligación, o sea, no lo estamos haciendo como un compromiso de que si no llevas un juguete no entras, no, no es algo que deben hacer del corazón y bueno, pues tratar de compartir con los que no tienen, ¿no? El evento es totalmente gratuito, entonces no tiene ningún costo de nada, va a haber algunos expositores con souvenirs y cosas alusivas al, al automóvil, y, este, y bueno, pues por el lugar a donde se celebra, es un evento muy concurrido. Sí
1: no pues seguramente también mucha gente que va a transeúnte por la zona puede puede pasar sí. y seguramente desviaría su atención para para admirar estos autos, pues sí, La sí, no, sí, no sí. sé si quieras agregar algo más o se me esté pasando algún otro detalle y si nos recuerdas tus redes sociales donde la gente puede seguir todas sus actividades
6: víctor pues ahora sí que solamente la página de los amigos del Mustang de Toluca. ...y bueno, pues mi agradecimiento a todos ustedes... ...a ese gran grupo que conforman... ...empezando por el licenciado Rodolfo Sánchez Noya... ...quien tengo la fortuna de conocer desde hace más de 50 años... ...y para mí, pues siempre que me llaman... ...es un gusto y un honor poder dar una palabra... ...un abrazo para todos ustedes en este maravilloso mes... ...del amor y la amistad... ...que Dios nos permita cada vez acercarnos más como personas... ...sin envidia, sin rivalidades únicamente con el fin de divertirnos y disfrutar lo que nuestros coches nos han proporcionado eso es lo que podría yo agregar Víctor
1: Muchísimas gracias Raúl, pues estaremos muy al pendiente y recordándole al auditorio por ahí ya más cercana a la fecha, el 5 de marzo para que los acompañen en su 15 Así. aniversario del club Amigos del Mustang
6: Muchísimas gracias Víctor un fuerte abrazo y saludos a todos por favor
1: Igualmente, un fuerte abrazo y regresamos en un momento más amigos
2: Pronto. Hemos llegado al final de nuestro programa. Aprisionados al emperador de los deportes, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos cada domingo. Porque recuerden, hagan de su automóvil un deporte, no un peligro. Hasta la próxima.